en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Sportbladets Premier League-podd. Eh, vad ska vi prata om den här veckan? Det händer väl inget speciellt? Eller... Sold in March. Det ska vi också prata om. Eh, givetvis. Eh, Frida, du har varit ute på två derby. Ja. Vilken, ja, vilken helg det har varit. Eh, ja, otroligt. Det är helt, helt sanslöst. Vi ska börja såklart i London med det som hände igår kväll, igår eftermiddag. Eh, det var heta känslor, det var en serieledare som satte ner foten. Det var, eh, det var väldigt mycket på en och samma gång där på Tottenham Hotspur Stadium. Eh, jag vet inte vart vill du börja. Ska vi börja med, med matchen bara helt enkelt? Arsenal bättre än Tottenham, så kan vi säga. Ja, det kan man lugnt säga, särskilt i första halvleken. Då har ju Arsenal stenkoll på läget. Och de är så förnuftiga, detta laget, på något sätt. Alltså, de försvarar djupt när de behöver det. Man såg att på Kajusaka, han låg ju jättedjupt vid vissa tillfällen att han följde hela tiden Ryan Sessegnon. Samma sak med Martinelli på andra kanten som också föll ner väldigt mycket. Och sen så har de den här... Ja, men det är så väl det är som, ett, det är som en väloljad maskin på något sätt när de kliver framåt sen så fort de får bollen. Och jag tycker någonstans att det är inte bara de liksom, kvalitetsmässiga och spelmässiga sakerna som är så himla bra med Arsenal just nu utan det är också att det finns en sorts tyngd i laget. Alltså man har de här spelarna som Granit Xhaka och Thomas Partey som kan liksom hålla upp det här väldigt unga laget som det ändå är. Det glömmer man ju lite grann. Att vi, det är ju liksom ett otroligt ungt lag med väldigt oerfarna spelare egentligen som nu toppar Premier League. Men med de två herrarna där centralt eller på mittfältet så, och ihop dem med Gabriel också och William Saliba i, i backlinjen så tycker jag ändå att man får en, en väldigt... Ja, men väldigt påtaglig stabilitet i laget. Och en grej också med Eddie Enkettia som jag tycker är intressant. Jag hade mina eh, ja, farhågor kring honom. Jag trodde inte att han skulle kunna axla den rollen efter Gabriel Jesus. Men har ju uppenbarligen haft fel. Även om han kommer till ett par lägen som han bränner i just den här matchen. Så känns det lite grann som att hans rörelsemönster kontra Jesus öppnar ju upp lite mer för Ödegård. Och frågan är om det är inte är därför vi har sett så mycket mer av Ödegård nu de senaste veckorna. Att det finns ju, finns ju för- och nackdelar på något sätt eller liksom olika kvaliteter hos Jesus respektive Enkettia. Jag tyckte Enkettia var bra även om han förstås grämmer sig över att han skulle ha satt åtminstone en av de mm. chanserna som han fick. Och sen så har man då Saka eh, som... Ja, Fortsätter vara fantastisk och Ramsdale i den här matchen också som verkligen, han stortrivs ju i en miljö som är fullständigt giftig och det märker man i den här matchen och han blir också det inblandad. På slutet att det... Ja men precis, alltså han håller, det är rätt intressant för jag tycker nu har det blivit en sorts debatt här borta huruvida vem bär ansvaret för den här händelsen som som skedde efter slutsignalen då, när den här eh, Tottenham-supporten får man anta att det är när han motar en spark mot Ramsdales rygg och sen så försvinner han upp i publikhavet och eh, alla f- tycker ju givetvis att den här supporten så att säga eller åskadan, att han bär det främsta ansvaret men det är många som tycker också att Ramsdale, att han häcklade Tottenham-supporterna för mycket, att han provocerade fram den här händelsen. Till och med eh, vår kära Richard Keyes, ökänd eh, eh, ja, före detta Skyrim-programledaren som nu jobbar för Bainsports. Han, han skyller på Arteta givetvis, han hatar ju Arteta och tycker att Artetas beteende längs sidlinjen har på något sätt gjort att det är okej okay för hans spelare att bete sig på det sättet också. Så det, det där är ju liksom en, en debatt för sig, men överlag en väldigt bra insats av Arsenal till och med när Tottenham kommer ut efter halvtid och faktiskt ser mycket bättre ut som man hade förväntat sig för att de släpper ju alltid handbromsen vid något tillfälle i matchen. Men ja, här hade de totalt sett inte mycket att komma med. Är det inte någon som debatterar om Rick Harley som var delaktig i att eh, dra igång hela det här? Såklart, givetvis supporten själv som är mest ansvarig för att mått en spark mot en spelare, men med eh, liksom hans antics där på sidan också och, och allt vad det var. 
i, hela, i samband med den här situationen. Jag tror alla bara, alla bara antar att alla förstår att Richarlison antagligen var inblandad om det sker någonting sånt här. Så att det behöver man kanske inte ens påtala. Men, ja. men, men det ligger mycket i det där du sa just om eh, Nketia, Jesus kontra liksom mot varandra och Ödegårds roll att det blir ju väldigt mycket mer genom Ödegård saker och ting ska ske. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Det är väldigt ofta han är den som ska slå den avgörande passningen. Det är han som ska göra det avgörande, i alla fall i den centrala delen av banorna. Och han har gjort det helt otroligt på sista tiden. Och det, utan tvekan. Alltså han fick ju priset som månadens spelare och det var ju absolut välförtjänst till vad han har åstadkommit. Han verkar ju bara gå på den vågen. Det är som är så starkt med Arsenal att det är alltid någon som kliver fram i någon form av formtopp. När det inte är... Nu kanske inte Gabriel Martinelli har haft en absolut vassaste form de senaste matcherna. Då är det kanske Ödegård som har klivit fram. Någon annan gång är det Bukayo Saka som kliver fram. Någon annan gång är det Nketiah som kliver fram. Eller Gabriel Jesus som han är frisk. Och det finns så många olika matchvinnare i det här laget. Samtidigt som det, det känns som att typ alla på något sätt behövs i det här laget också. Så att det, även om de får hålla sig skadefria och sånt. så Det är inte, det är inte vågat att säga det längre. Men jag tror att de, de tar hem det ifall de faktiskt håller sig skadefria och... Och få fortsätta med den här truppen och ha den kontinuiteten. Alltså en, en noterbar grej också med just i Arsenals spel det är ju just det här att de anfaller med så väldigt många spelare men också att de bildar som ja men alltså de har Sinchenko eh, Partey och kanske White då mm. som liksom ställer sig precis utanför straffområdet så att det blir verkligen alltså när Arsenal får tryck mot ett mål så är det väldigt svårt för motståndarna att hantera det eftersom att det är så många spelare involverade. Och det krävs ju på något sätt hela tiden att man, att man känner sina medspelare och att man vet vilka typ av löpningar de kommer ta för att man ska kunna genomföra någonting sånt. Så att där har ju verkligen Arteta, han har ju prickat rätt på något sätt. Han prickade väldigt rätt i sin taktik i just den här matchen. Tyckte att det påminner faktiskt om förra mötet mellan de här i Premier League som ju Arsenal också vann. Så att, ja, nej, han har fått väldigt mycket rätt den här helgen med tanke på att Manchester City nu förlorade också. Ja, det är nästan så att man... Man United, vi kommer in på dem senare. Det är möjligt mm. att de har blandat sig i den här titeljakten. Men jag tror att Arsenal är väldigt, väldigt nöjda med att City fortsätter att tappa poäng. Och inte spela särskilt bra just nu. För mm. att Arsenal nej. gör ju det. Sen är det ju den här matchen på något sätt symboliserar väl också var Totten här med just nu att de, de är lite för dysfunktionella, lite för trubbiga för att på riktigt på allvar kunna hota. Men ändå tänker man att ja, men om Harry Kane hade haft lite mer marginaler på något av sina avslutare och satt det och gjort det reducering, det skulle bli en helt annan match givetvis. För att de har ju just den här spetsen att kunna sätta sånt men den här säsongen så sätter inte Hyunmin sån där läget han får. Den här säsongen så går det inte riktigt deras väg. Harry Kane har försökt göra sin mål den här sången också men de har den spetsen de skulle kunna ändå göra match av det hela men samtidigt de, de ger ju bort matcher i början de är ju, det är ju bara ett lag på planen i första halvleken mer eller mindre Ja, ja Och det är samma Det är våldskottet från hela Thomas Partey Man önskar ju att det var det istället för uh, Joris uh, fumliga, fast, fumliga självmål fast, fast Joris självmål gav oss kanske den finaste aktionen från din Ketty i den här matchen Alltså att när bollen då är en meter innanför linjen Vem är där och nickar dit bara, För att vara säker, det är din Ketty Jag tyckte han skulle fått målet där Jag tyckte det var väldigt fint och ja. rätt inställning i det läget ja, men, och, Det gör också så här. Jag menar den styr på backen Jag kommer inte ihåg vilken back det är Eh, en liten styrning dock Ja men det är en liten styrning, men ja. det är tillräckligt mycket För att den då ska istället studsa upp mot ansiktet På uh, Juris ja. och, och gå in i mål Det är ju ett slumpmål eh, Å andra sidan så skapar man ju väldigt mycket annat eh, I Arsenal Målet är ju på inget sätt oförtjänt Men det hade ju varit skönare om, om Det hade varit Partijs volleyskott Från 25-30 meter Som hade fått gå stolpe in istället För jävla ja. vilket skott det var Jag bara jag ropade rakt ut satt hemma med hörlurar på mig och tittade så att jag satt med hörlurar på mig för att familjen höll på med annat och plötsligt så kom det ett märkligt så här Glenn Strömberg ljud ur kroppen på mig <laughs> alla undrar vad fan jag höll på med det var parti som dundrade den i stolpen även om Juris, även om man gör ett par bra räddningar i den här matchen så han är ju ett problem på något sätt. Alltså det är inte ja, första gången visst. som han står för en sån här tavla. Han är inte på den nivån som han en gång var. Och jag tyckte att det var lite intressant det här med som Jamie Carragher sa att 
hade inte Liverpool haft Allison så hade de legat betydligt längre ner i tabellen. När man mm. tänker på jurist så tänker man ju faktiskt tvärtom att han, han står för en del tavlor som blir väldigt kostsamma. Och precis som ni var inne på, det här med att Tottenham återigen släpper in första målet. De sätter sig själva på något sätt i en jobbig sits från början och så ska de hela tiden hålla på och jaga. Det blir ju inte hållbart, så inte när man möter ett sånt här bra lag. Då, då går det inte, det är inte Bournemouth, det är inte, det är inte så att man kan, man kan vända på eh, resultatet lika enkelt. Och sen är ju Tottenhams största problem och det har vi påtalat tusentals gånger den här säsongen så att det är inget nytt men de har inte jättemånga spelare som kan driva upp bollen och, och bygga upp spel. Det ser inte naturligt ut. Det, det är konstlat och den enda egentligen som de har eller de enda spelarna de har det är ju de i frontlinjen inklusive Dejan Kulusevski som jag tyckte var bra i den här matchen. Han gjorde liksom vad han, vad han kunde men det blev så statiskt i övrigt. De har inte riktigt de har inte rätt spelarmaterial för att spela på det sättet som Conte vill. Alltså så pass, ja men ändå med liksom någon sorts något defensivt mindset. Då måste man ha lite mer kreativa spelare som ja, i alla fall kan, kan få fram bollen till backlinjen eller till frontlinjen. Nu, nu har de inte det riktigt. Det ska ju läggas till om, där nämnde någon jurist tidigare också, att det blir ju extra kännbart att det är en spelare med kaptensbindel på armen. Och det, det blir där i sig sprider en osäkerhet ja, när du har en kapten som... Nyss ett nytt kontrakt också. Ja, men som kastar in bollar i eget mål som, man, som jag tycker han gör. Absolut, det är styrning och så vidare och han blir ställd. Men jag tycker det är en dundertabla på alla sätt och vis att den där bollen huvudet hittar in i nät. Han är så pass rutinerad och så pass så pass mycket tid har han ändå. Liksom, han ska göra det där bättre på alla sätt och vis. Och det, blir, det sprider ju en total osäkerhet om du har en lagkapten och en ledarfigur i laget som jag går i bräschen för att de ska släppa in mål tidigt. Så nej, det, det är ett problem för dem. Vi får se hur de ska lösa det för det är inte någon lätt situation att hantera heller. Eh, nej, det är det verkligen inte. Men <hör> eh, så jag kommer in på det också som hände på slutet. Efter slutsignal, Richarlison är framme och, och bråkar med Aaron Ramsdale. Eh, och så dyker då en supporter upp och sparkar Ramsdale i ryggen. Eh, från vad man kan se på, på bilderna Jag vet inte om den här personen har identifierat sen Frida eh, Nej det tror de är väl på gång liksom. eh, ja. Tottenham har ju gått ut och fördömt denna händelse givetvis så att vi räknar väl med en livstidsavstängning Jag fattar inte om man kan vara så dum eh, men också det här att han flyr efteråt, alltså förstår han inte att det finns hundra kameror där inne som ja. klart har fångat en bild på hans ansikte, men så långt verkade han inte tänka i den situationen. Han, han tyckte alltså i det där läget att rimliga här att göra. Men jag ska nog springa upp på reklam liksom, mm. vet du, och skyltarna och hoppa upp och försöka sparka det är... och rämstil. Det är en... Men det blir ännu mer pinsamt också att han flyr på något sätt tycker jag. För stå för vad du har gjort i så fall. Stå kvar. Alltså, <laughs> gripen, gripen direkt. Det är, ja, det är idiotiskt. Det ska inte förekomma. Det finns ju skillnad på att som Ramsdale häcklar supporterna från sin position på planen kontra att ta till fysisk våld. Alltså det är ju... Det är en, så, ja. man, måste först, man måste förstå att, att eh, som Ramsdale han får ta emot eh, otroligt mycket under en sån här match i, i glåpord och mm. eh, hån på alla sätt och vis under, under 90 minuter. Han eh, älskar det dock. Han, 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 han trivs ju det där. Jo, ja. han, han trivs med det och, han, och många av de här spelarna som är väldigt framgångsrika de, de är ju bra på att eh, på att få energi ur det att eh, på något sätt gynnas av det. Man måste, liksom, man måste på något sätt älska den miljön för att vara framgångsrik som fotbollsspelare på den här nivån. Du kan inte springa ut och, och bli rädd eller bli försiktig så här, för då, då kommer du inte vara speciell. Det är bara att titta på de stora spelarna vi har. Kanske med undantag av Messi men han är ju någonting annat. Men titta på Ronaldo, titta på Zlatan, alla de här största. De... de de blir ju bättre eh, utav det men, men, eh... Messi ingår nu mer i den kategorin också när han blev argentinare på riktigt håller jag på att säga <laughs> det, gör han väl, det, det, gör han, det gör han väl i och för sig men han är, på något, han är liksom en, en annan slags hjärna <laughs> 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 eh, Tror vi att det blir några, eh, några konsekvenser för Richarlison och hans beteende Frida? Nej jag har inte 
knappt sett hans namn nämna som sagt. Jag tror att folk bara... Det, det är bara Ramsdale och Arteta som har beskylts för den här incidenten än så länge. Men det är väl inte helt omöjligt. De har ju... Arsenal har ju haft många ögon på sig nu också efter vad som hände i mötet med Newcastle och att det blev så stökigt. Och, sen så, och, och i mötet med Oxford också. Som F har varit på dem om. Så att helt plötsligt är Arsenal bråkstagsgänget, även om jag inte riktigt ja, jag förstår inte riktigt den stämpeln. Arteta är ju som han är. Så, så är det bara att han, han är väldigt het levrad längs sidlinjen och han lägger sig i många dumslut och så vidare. Men jag tycker väl det finns flera lag i Premier League som är, är ganska bra på att bråka och Richarlison är ju, är ju en av dem. Han är, en, han är en mästare på det där. Alltså jag vet inte om ni har sett bilderna på när han står med Tommy så där ni båda står och värmer upp. Och det slutar nästan med handgemäng också, otroliga scener. Eh, det är lite intressant, de är inte riktigt på så här 90-tals Arsenal-nivå än kanske. Arsenal är liksom bråkighet och eh, hårdhet, men det, det, men det, det är en intressant aspekt. Det finns ja. någonting där som inte kanske fanns under Wenger-tiden som man tyckte saknades i Arsenal. Tidigare. Ja, men det, det, det var det jag menar ja. också, just med själva tyngden i laget. Ja. Att, att det finns de här spelarna som ändå kan trycka till. Och, mm. och ett sånt här derby är ju det är mycket känslor. Det är väldigt fysiskt. Då måste man ha spelare som kan stå upp. Och jag tänkte också på Chelsea som har fått men den kritiken också egentligen det senaste året. Både från Potter och Tuchel. Att de inte kan stå upp ibland i, i vissa matcher. Att de inte har den hårdheten. Arsenal har ju på något sätt fått fram den. Och det är egentligen förvånande. För att det var inte så länge sedan som man tittade på Arsenal och tänkte att de var väldigt fragila mentalt mm. men just nu känner man inte alls det sen är det möjligt det, det lär väl komma en dipp så småningom tycker man det, det, någon gång under säsongen i alla fall och hur de hanterar det då får vi ju se men just nu så tycker jag verkligen att det känns som att de har eh, järnsyken allihopa mm. Ja verkligen Det var det ena derbyt som spelades i helgen det andra det skedde i Manchester och du var där också Frida Manchester ja, United vänder och vinner Du har det bra mot, du Frida mot... ja, Den här helgen var bra Ja det är otroligt dramatiskt och väldigt mycket i efterspelet där också. Vi pratar om den här mycket märkliga eh, offside-situationen där Marcus Rashford är offside och springer offside och springer mot bollen men inte rör den. Och, eh, ja, alltså, eh, jag tror att de flesta är överens om att det här nog borde varit offside va? Eh, man kan inte hävda liksom att han, han, han springer efter bollen och måttar en spark att man inte påverkar spelet då, jag vet inte. Alltså det, är ju rätt, det är ju rätt beslut enligt regelverket men sen kan man ju ifrågasätta om regelverket ska vara skrivet på det sättet. Det är ju lite det som är grejen med fotboll också kan jag tycka att vissa punkter i regelverket blir lite robotlika. Alltså det är som mm. att det är skrivet av en robot istället för att, ja, att domarna ska kunna ta fatta beslut under själva matchen för att Just den situationen, ja jag håller med. När, när det hände så tänkte jag direkt att ja, men det kommer att bli avblåst eller det kommer att dömas bort det målet för att Rashford är så uppenbart offside och blev överraskad när det inte gjordes det. Sen kan jag förstå för att ja, men till exempel domarexperten Peter Walton i, i BT han var direkt, eh, gick direkt ut och sa att det är helt korrekt dömt. Och på ett sätt så kan jag förstå varför det, varför det godkänns. Men å andra sidan så hade man ju önskat att det fanns någon... Ja, men någon, någon att, att domarna hade lite tillåtelse i alla fall att vara lite flexibla i sina bedömningar. För att i just det där fallet så kan man ju ändå tycka att Akanji... Han är ju så övertygad om att Rashford kommer att blåsas av för offside att han på något sätt nästan slutar springa. Sen är det ju... Kanske man får... Ja, alltså ge Akanji lite av skulden där också. Liksom sluta inte springa bara för att tro att en spelare ska bli avblåst för offside. Så det ligger väl lite på honom också. Men ja, jag tror att de flesta var överens om att det, det blev ju en väldigt märklig situation. Och Rashford måste... Han rör inte bollen men han är ju på något sätt ändå involverad. Det är svårt att sitta och säga att han inte var involverad. Jag menar alltså, ja, alltså... hans löpmönster där styr ju he- hur hela det anfallet uppbyggs som sagt och inte bara på att Akanji tänker att Rashford är offside utan 
Han måste ju ta sig förbi Rashford i det där läget också. Mm. Det, blir, det blir en sån situation också där han, han väldigt tydligen han täcker i princip bollen i den löpningen. Och sen dyker nästa spelare upp och plockar den. Eh, så, men det, det är just det faktumet att han inte rör bollen som innebär då att han inte påverkar spelet enligt regelboken. Ja, precis. Ja, för ja, att man, precis. man har ju sett spelare som täcker målvakter och blir offside för det mm. för att de står på ett visst sätt framför ett mål. Även om de inte rör bollen. Och, och där är det ju jag... ganska tydligt att man... Ja, det är inte man... målvakt som täcks, men det är ju alltså försvarsspelare som täcks istället. Nej, men jag förstår. Alltså, poängen är så här att man försöker skriva de här reglerna så, så binära som möjligt. Alltså att det, det ska vara svart eller vitt. Det ska finnas vattentäta skott mellan när det är en offside och när det inte är. För att skydda domarna, för att göra det mö- möjligt att då gå in och säga ja, det här är korrekt eller det här är inte korrekt. Det här är inte en bedömningsform. Man vill få bort bedömningselementet så mycket som möjligt ur... Uh, ur ja, domslutsprocessen men det, det är ju helt omöjligt fotboll funkar inte så fotboll är en situations det, det är en situationsidrott uh, man måste alltid ta hänsyn till kontexten man måste alltid ta hänsyn till situationen i, i alla jag tycker att man ska ta hänsyn till mycket mer alltså även i tacklingar alltså i alla de här uh, situationerna mm. Nu har jag sagt situation så många gånger. Eh, det är ju så fotboll funkar, det är så fotboll flödar. Så att deras eh, försök här att få det mindre situationsanpassat och mer binärt tycker jag blir eh, tråkigt och det är en fel. Alltså det, är en, det är att röra sig åt fel håll tycker jag för fotbollen. Men ger ju med att vi får ännu mer eh, datorer som avgör eh, domslut. Vi har de här automatiserade offsiden som vi såg i, i mm. VM till exempel. Eh, vi har var eh, som ska sitta och titta eh, och då övertrumfa domaren på planen som då befinner sig i situationen. För var tittar på situationen men befinner sig inte i situationen ibland så har domarna som befinner sig några meter ifrån en, en tackling, några meter ifrån en eh, en duell en mycket bättre känsla för eh, vad som egentligen hände där det kan se ut på ett visst sätt utifrån men det är i situationer som saker och ting ska avgöras, eh, det här är ett sånt exempel tycker jag mm. eh, hur som helst en otrolig försvarsinsats mm. framförallt av Manchester United i, i, i den här matchen och de, de, de är verkligen imponerande eh, Luke Shaw ja. alltså, vem, trodde att det, vem trodde här när vi började säsongen att vi ska sitta och hylla Luke Shaw som mittback? Det känns, känns super rimligt nu när man ser honom. Han är, alltså, han han är ser, kanon. Han ser mycket mer ut som en mittback än <laughs> som en ytterback. Nej, det är helt otroligt egentligen. Lite, han har alltid varit ja. liksom defensivt ganska stark. Eh, och, och liksom en, eh, ja. Ja, en duktig duellspelare eh, och så vidare. Men, ja. lite, lite gossip bara från spelartunneln innan vi går in på oh. själva matchen. Eh, det blev ju alltså helt kaos efter eh, slutsignal när Spelarna hade löpt, löpt ut i, i spelartunneln, särskilt då mellan, ja det var ju många City-spelare involverade, assisterande tränare också som var på domarna, skrek efter dem. Guilish var nu den som var värst eh, av det jag såg Oväntat. i alla fall. McGuire blandade sig i såklart, han skulle in mm. där, Guardiola eh, kom sen, eh, var också inblandad. Eh, det, var riktigt, det var riktigt tumult faktiskt i eh, i den tunneln. Så att det, var lite, det var lite spännande tänkte jag säga. Det kanske det kan man inte säga. Men det var ju mycket. Det blir ju på något sätt så påtagligt också att den här matchen var så viktig på så många plan. Och det här är att Man City att de, de tappar tre poäng här i, i, i liga-racet. Man förstod ju att, att mycket av deras frustration hängde förstås ihop med det. Men nej, det var, det var temperamentsfullt helt enkelt. Som en derby ska vara. Precis. Ja, och, och där man kände på något sätt att det här var ju ett Manchester United alltså som var värda att betala en tregapeng för Old Trafford igen i ett derby. Och det, det var länge sedan man sa det. Men alltså hela, hela insatsen de gör egentligen, de har en perfekt matchplan. Sen känns det ganska mycket i den här matchen som jag menar, Rashford får sina skadekänningar. Nej, Greeley kände att göra det målet som de ändå gör för City att Ja, men ska det gå åt det här hållet ändå igen? Absolut, det är många steg framåt var ju tanken man hade direkt på United men det kanske inte räcker riktigt mot City än ändå. Och så får de till den här vändningen, absolut. Det går att diskutera och ska diskuteras då ett 1 målet men 2-1-målet är inget att diskutera och sen 
Ja, det märks ju bara på stämningen på spelarna, på allting, vad det betyder för dem. En sån här seger kan ge hur mycket vind i seglen som helst för dem i fortsättningen. Skiljer en poäng mellan lagen nu? Ja, det är helt sanslöst egentligen. Och, ja, man... ja. Alltså nu har inte jag varit på alla Manchester Uniteds hemmamatch, men mm. jag kan inte minnas att det har varit sån här stämning sen egentligen innan alltså första lockdown. Och då snackar vi ju 2020 mm. när de besegrade Man City då också. Så att det, nej, det var någonting annat nu. Det märktes verkligen att... Jag tror också att det är skönt för Ten Hag att kunna vända blad efter förra mötet då, de här lagen emellan i oktober som ju var... Ja, men det var ju som förutmjukelse för United på något sätt att de matchen var över redan i halvtid och de såg såg egentligen slagna ut på förhand för att de pressade knappt och de hade ingen energi alls överhuvudtaget. Och sen så då att kliva ut i det här mötet ett par månader senare och visa upp en, en helt annan inställning. Jag tror att Ten Hag också lärde sig en del av den matchen för att det var ju ett betydligt mer försvarsviktat lag här med Casemiro och Fred som liksom hjälpte till försvarsmässigt och också det här att de, de går inte på med Citys tricks där eller till exempel Haaland som droppar ner djupt och det är väl för att han vill dra med sig bevakning eh, antingen från en av mittbackarna eller någon av Fred eller Casemiro men de var väldigt smarta men United det sättet som de de tog sig an den här första halvleken på. Sen i andra halvleken, och det är det som är så intressant att då kändes det som att Man City la in en ny högre växel. Och när Grealish gör det där 1-0-målet så tänkte man att nej, nu orkar nog inte United. Nu blir det väl City som, som får med sig den här segern. Men ja, fotboll kan vara eh, intressant ibland på det sättet att eh, man aldrig vet vad som händer. Ibland kan det också vara väldigt vettigt att lägga ett hutlöst överpris på en 30-åring. Det är någonting man kan konstatera också. Alltså, jag, jag tjatar om Casemiro hela tiden men jag kommer inte sluta göra det för när han spelar som, på den nivån han gör. Och det, som, det som förvånar mig om att han är en, en av världens bästa defensiva mittfältare visste man redan. Men att han skulle visa den här passionen och energin i United tror jag de ändå fick känsla att han åker dit mest för att casha in och testa något nytt. Såg du den här hur... filmen eller som, som supporter, alltså supporterna på läktaren filmade? När han försöker strypa två barn på läktaren menar du? Ja, han, var, han såg ju besatt ut när han firade med fansen. Det var, jag, jag var också rädd för deras hälsa när han liksom tar varsin unge under varsin arm. Jag bara sänker dem. Det var helt bizarrt firande. Ja, de såg glada ut där, det var väl... Någon av ungarna som direkt efter att ha blivit strypt av Casemiro och sen bara skickade en obscen gest mot City i sin klacken ja, så att de verkade vara bra. Nej, det var otroliga scener. Helt otroliga scener. Mm. Eh, ja, alltså verkligen. Och, och det är ju ett, ett Manchester United som mår så otroligt bra. Och en Marcus Rashford som alltså gör mål för sjunde matchen i rad eh, och får vara hjälten igen. Och han är ju det här laget stora, stora hjälten nu. Vi satt här och pratade för att det är inte ens ett år sedan, förra januari ja, men ska de skicka iväg ska Rashford, ska han till Aston Villa ska han till... Just det, vi hade sådana rykten Ja, men du vet, ska han, ska han till West Ham och ska, ska David Moyes försöka få, ta, få, få fart på Rashfords karriär det var ju så här vi satt och pratade och nu är han här och är liksom det här lagets stora, stora hjälte och stora spelare, det är han som på något sätt är galjonsfiguren för hela den här vändningen och vad glad att man är att han får vara det och att det... den här personen får vara det på något sätt och den här stjärnan att han fick den här upprättelsen att man ändå får nu Ja. och att han då tror jag också väldigt mycket slipper Cristiano Ronaldo hela det dramat, hela den skuggan allting som mm. eh, uppenbarligen inte var bra för Marcus Rashford för att han har ju verkligen inte mått bra inte spelat bra, mm. eh, inte trivts med sin fotboll under de här åren som Cristiano Ronaldo har funnits där. Jag tror att det hänger ihop, i alla fall till viss del. Sen har det funnits andra saker också för Rashford eh, som har varit jobbiga. Men eh, det är ju också ett, ett, ett intyg på att man måste kanske inte alltid ut och köpa den där de behöver inte Cody Gakpo. De behöver inte nödvändigtvis ut och köpa den bästa anfallaren i världen. Alltså, de, de behövde inte Vlahovic i, sommar, i somras. De behövde en Rashford som mådde bra igen. Och, de, de och, behöver, det, är värt, ja. och det är värt så otroligt mycket mer. Tänk mm. att, att de får ha en Rashford som är deras egen kille, som är deras egna produkt, som är från liksom, 
från kvarteret. Att vara den spelaren som är ute och får stå här och göra det här och avgöra de här viktiga matcherna och de viktiga målen alltså, det är värt så otroligt mycket mer mm. än att du har en, en ny miljardinvestering som gör det. Eh, en liksom... spinner. <laughs> ja, men alltså, det, det är klart att man måste svårt. värva spelare också men, ja, men jag bara säger värdet. Svårt att veta att han skulle komma tillbaka också så han har ju haft problem utanför planen som så har hängt ihop med hans insatser så att det, det hängde ju mycket på det så att säga hur hans psykiska mm. välmående skulle bli. Men jag tycker väl också att det här med att han tränade extra och så hela sommaren för att verkligen komma i form till den här säsongen indikerade ju ändå att han på något sätt verkligen ville, ja men, ville få sig ett lyft på något sätt. Och det har han ju verkligen fått nu. Och han ser ju mest... Jag tycker att en skillnad ändå med honom är att... För jag vet inte om ni... Om man kände, när man var på plats i alla fall så de fem första minuterna av andra halvleken så var jag fullkomligt övertygad om att Rashford inte spelade längre och att, det var, alltså att Anthony hade tagit hans plats. För att jag tänkte samma att, sak. <laughs> och då ja. satt du ändå framför tvn. Det är ju skönt ja, ja. för mig att, att höra ändå. För att i och med att Rashford han la sig ner vid ett tillfälle i slutet på första halvleken och slog i marken och det såg ut som att han hade jätteont. Och sen gjorde ju United ett byte och då tänkte inte jag på att det var Martial som klev av. Så att Anthony kom in för honom istället. Men jag tycker att det också visar att Rashford på något sätt ja, det är inte alltid bra att, att kämpa sig genom smärta och så. Det är inte det jag menar. Men det, det är en liten, liten hårdare version av Marcus Rashford nu. Lite, lite äldre, lite mer rutinerad. Tycker jag ändå att, att ja, men de aspekterna hänger ihop på något sätt med att han ser så bra ut nu. Så brände han ju något läge där i, i första halvleken men ja, han fick ju sin, sin upprättelse där när han rullar in 2-1-0. Innan vi lämnar United tycker jag måste ge en shout till Aron Van Bissaka också som ofta kritiseras som pratar om att han måste bytas ut och man behöver en ny högerback. Han är ju en strålande match här ändå värt att, värt att notera tycker jag ändå att han mm. var i toller och ja de har investerat mycket pengar om en gång i tiden det kanske är absolut ändå en back att ha kvar att han och Dalå som högerbacks eh, alternativ inte är en helt dum kombo ändå och att det inte är så akut med den där högerbacken som vissa vill få det till. Jag tyckte Malasia var, var ändå bättre och det var ju en spelare som ja. kölhalades efter förra derbyt. Uh, han, nej, han, han fick verkligen sin upprättelse också Ja, det fick han också Men det, det, men det är just det där som uh, Cyrk var inne på här Nu det där med nu, nu skjuter jag ju liksom ner hela Silly-cirkusen Det kanske jag inte ska göra egentligen mm. Men det är Silly-podd och allt som jag gör Men att just När du har värvat en spelare Du har ju värvat de här spelarna av en anledning De har gjort mm. någonting De har visat någon form av kvalitet Och det viktiga är ju att få de här värvningarna Att funka tillsammans på att du har en tränare Och kan ta fram det bästa ur de här spelarna Att du har rätt inställning på de här spelarna Ja men en miljö som är, som ja. är sund och positiv Och, och eh, där spelarna trivs med varann Och spelar för varann och, och litar på varandra i spelet Och litar på tränaren och taktiken Vi ska snart komma till Liverpool eh, Där det inte riktigt är, är, är så just nu Um, som är ett jättebra exempel mm. på bra fotbollsspelare som spelar dålig fotboll um, så, och um, nej, men vi kan väl, ska vi ta den uh, är det något mer man ska säga om City men jag vet inte riktigt alltså de... Holland fortsätter inte göra mål alltså det är ju, egentligen det, är det, som är mest, det som är mest slående är ju som sagt att Man City faktiskt såg bättre ut för ett år sedan och, alltså rent spelmässigt mm. och vid den, här, vid den här tidpunkten av säsongen och det hänger ja, väl gud, ihop ja. Alltså det, är, det är svårt att sitta och skylla på Haaland när han sprutar in mål vanligtvis. Men på något sätt så blir det en spelmässig skillnad. Sen tänker inte jag alltid att han får passningarna när han ska ha dem. Att det är som att Nej. de... City är ju det är ett sånt typ av lag också och Guardiola vill ju att de ska vara det att, att de ska hålla, helst hålla i bollen. Att anfallen ska, ska vara långa för att motståndarlaget inte ska kunna ställa om. Och ibland passar den sig inte riktigt med Holland och hans rörelsemönster. In, inte för att dra så mycket paralleller dit egentligen rakt av och inte för att uh, skohorna in Cristiano Ronaldo ännu en gång som inte är sig kvar i ligan. Men är det inte lite samma som Ronaldos första säsong i hans United-återkomst att absolut han öser in mål men laget funkar sämre med honom på planen. Nu gör ju Håland fler mål, City funkar mm. klart bättre än vad United gjorde då 
Men samtidigt lite det här att laget blir... Alltså Kevin De Bruyne ser ju inte riktigt lika bra ut. Nej, och det finns säsongen. många av det. Och det... Mycket sådana aspekter. Att absolut, Holland gör alla målen. Men är City tycker... ett bättre lag för att han gör dem? Jag tycker ändå att De Bruyne har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Och jag tycker ju att de... Det kan man inte glömma bort heller. Att han och Holland har ju visat upp ett väldigt fint samarbete. Men det är väl mest att mm. jag tycker det känns som att de inte riktigt är där än att det fortfarande finns saker att slipa på. Alltså just för att det ska klicka ordentligt. Ibland är man sitter helt enkelt bättre med en falsk nia och det diskuterar vi ju jättemycket förra säsongen också att det behöver de ens en striker för att de är så himla skickliga på att, på att ja, men spela med en mer ja, rörlig nia då. Håland är också rörlig på sitt vis men det, det är det jag menar att de behöver kanske lära känna varandra ännu bättre eller Guardiola måste hitta ett sätt för att verkligen få ut maximalt av hålan för just nu här och nu så får han ju inte det Nej, och det är, och det, är det där vi, vi, vi har pratat om det väldigt mycket att det finns en del spelare som ser lite slitna ut kanske inte fysiskt men mentalt Bernardo Silva är en sån till exempel som inte Får ut lika mycket offensivt den här säsongen som man hade under förra när han var helt strålande under, under perioder och han, han kunde liksom ta sig förbi och sluta lagdelar helt på egen han hand. Han behöver sin Sydeuropa flytta, han har ju tjatat om den i 3-4 år. <laughs> Dags för honom att få åka till Nej, varmare breddgrader. Det är nog lite det. Um, att det blir lite, det, det ja. går lite i stå på något sätt. Um, då kan vi väl ta oss till matchen mellan Brighton och Liverpool då. Um, helt <laughs> Överkörning, precis som alla förväntade sig så var Brighton och är Brighton ett mycket bättre fotbollslag just nu än vad, än vad Liverpool är. Eh, det var ju inget, eh, det, det, det var ju inget snack, alltså att det stod 0-0 i halvtid, det var ju mer eh, om Brightons vanliga liksom, eh, problem att stoppa in den där första bollen. Det brukar ta en liten stund innan, innan den kommer och sen så lossnar det till slut tack vare... Marsh som gör helt fantastiskt framförallt det andra målet är ju ja, det är helt otroligt avslut. Är ju ett magiskt helt avslut. Otroligt. Bedrövligt försvarsspel av Andrew Robertson att inte, att inte bara stå i vägen där. Han måste ju styra ut honom utanför. Eh, han får aldrig ta det skottet på insidan. Mm. Och jag menar, det vet också Andrew Robertson. Han är en mycket, mycket kompetent vänsterback. Det är liksom, det är de här sakerna som blir så märkligt med Liverpool. Alltså, Andrew Robertson är en av ligans absolut bästa vänsterbackar om vi ser det de senaste fem åren. Kanske är den allra bästa. Eh, Vart med i ledsla- världslaget. Alltså, eh, mm. de här sakerna. Att han spelar, han kan som det är i den här matchen, han slår bort ungefär lika mycket bollar som man lyckas slå fram. Han har en otroligt dålig passprocent. Han slår bort bollar i helt fel lägen. Tar dåliga beslut och när han väl ska försvara så gör han juniormisstag på det här sättet. Det är ett Liverpool med Alltså, laguppställningen är det ju inget fel på. Det är inte så att det fattas en massa spelare att det är liksom... Visst, det är klart det att... Ja, det, det fattas anfallsspelare, men, men Jürgen Klopp säger ju det själv. Ja, men laget vi tar ut, det är tillräckligt bra. Det är inte där problemet är. Vi kan inte sitta här och skylla på skador när vi har så pass bra fotbollsspelare på planen. Problemet är att de bra fotbollsspelarna inte är så bra, inte, inte är så bra just nu. Och det är väldigt kollektivt hur de misslyckas i dueller, de misslyckas i pressspelet, de misslyckas i försvarsspelet, i positionsspelet. De tittar på varandra när de blir upprullade. Adam Lallana springer åtter runt Fabinho, vilket också på något sätt vrider om den där kniven. Kauro Mittoma ser ut som en Ballon d'Or-kandidat. Ja, Kauro Mittoma ser ser jätte, jättebra ut. Men Mittoma var, var bättre än Alexander Arnold och McAllister. Kan jag säga att det var bättre än hela Liverpools mittfält. Louis ja, Dank var bättre än Salah. Alla var ju bättre än... än alla i Brighton ja. var bättre än alla i, i Liverpool. Förutom möjligtvis Allison då. Så ja, ja han på. kunde på något sätt. Han kämpar på. Ja. Han kämpar på. Nej, men, och, och, och det är verkligen tydligt. Jürgen Klopp sa ju det efteråt också. Han, han kan inte minnas någon sån sämre, en sämre insats av något lag någonsin. Han pratar inte bara om Liverpool, han pratar om någonsin i sitt fotbollsliv. Och, och då var inte Brentford-matchen länge sedan. Nej, det här var ännu sämre. Ja, och det, det här var och det, ännu sämre. Det, var det, men det, det får jag nog fundera. Jürgen Klopp har inte blivit en dålig tränare över en natt. Det stämmer, finns ju inte på kartan. Nej. Och hur en liksom, kollektiv kollaps kan pågå på det sättet som det gör nu. Det, det, det är ganska fascinerande att bevittna på något sätt vad, vad det är som pågår för att man tänkte att 
Absolut, de svajade under hösten men man tänkte hela tiden, ja Liverpool kommer komma igång, det är trots att titta på kvalitetsspelarna som finns i den här truppen det är ju en formsvacka, de kommer hitta tillbaka och hitta rätt, absolut, det finns de behöver fortfarande sin inemittfältare och hela det där men det, laget som finns ska vara tillräckligt bra för att slåss om Champions League-plats oavsett, det är inget att snacka jag, om tycker jag. Jag börjar nästan känna att den de saknar allra mest just nu är Firmino för man ja, tänker att Thiago, Thiago hade ju en lite mer framskjuten roll i den här matchen och var väl det Klopp erkände efteråt att det var, det var ett fel beslut. Men hade man haft Firmino så är han ju den spelaren på något sätt som droppar ner och han är ju väldigt unik på det sättet. Alltså i sättet han spelar som nia eller hur han spelar centralt. Så att det är ju verkligen ett, ett hål på något sätt som han har, han har lämnat efter sig men ja, i övrigt är det ju mycket som inte fungerar förstås. Nej, men Firmino är ju väldigt mycket den gemensamma nämnaren för alla de här framgångsrika åren och, och för det sättet som Liverpool har spelat på, så är det ju. Eh, och även om man tycker att äh, men han har gjort för lite mål eller han har missat chanser eller han kommer ur, försvinner ur matchbilder ibland så är det ju eh, faktiskt så att eh, väldigt mycket av det som funkar när Liverpool har spelat som allra bäst då har han en roll som inte alltid syns så mycket Eh, men som är oerhört viktig för just eh, att avlasta i det där pressspelet i att vinna de här duellerna centralt att det blir eh, mycket lättare för, för mittfälten att spela det spelet som de, de vill göra eh, Sen, ja. Sen är, 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 är den ens lönt för oss att hylla det Kärby mer? Alltså vi har ju, vi har ju tokhyllat den mannen ja. <laughs> sedan han ja, anlände det. i stort sett men det jag återigen blir, blir så, alltså det jag tycker är så häpnadsväckande då, det är ju hur direkt Brighton spelar alltså det är nästan inga passningar i sidled det är bara rakt fram rakt upp som gäller och de här spelarna köper ju den men det är sättet att spela fotboll på för att de är hyfsat vana vid det från tiden med Potter och det köper jag på något sätt, han har bara spunnit vidare på det och så utnyttjar han ju givetvis då att Klopp fick sin, sin taktik fel här på något sätt också, släppte för mycket ytor och sen jag menar även under åren då Liverpool var kanske ligans bästa lag så var ju Brighton alltid ett lag som, som man hade problem med det för att det fanns ja. alltid det har alltid funnits ytor att utnyttja hos Liverpool. De har alltid mm. spelat med en slags kalkylerad risk. Och det finns få lag som är så skickliga på att utnyttja ut- ytor som Brighton är. De har otroligt intelligenta fotbollsspelare. Eh, har under ja, många år nu haft otroligt intelligenta tränare som har varit väldigt bra på det där med att utnyttja u- motståndarnas eh, lämnade ytor helt enkelt. Medan andra lag har varit att ja, vi måste hålla oss till vårt spel. Eh, vi, ja, det har varit svår, svårare för andra lag och det, det har Brighton varit väldigt, väldigt skickliga på. Och det, jag, var helt, jag var helt övertygad om att det var precis den här matchbilden som, som det skulle bli i helgen. För att, eh, det, det, det ser tyvärr inte bättre ut och jag ser ingen Ingen direkt ljusning. Jag tror inte heller att det... Alltså, åh, vi måste köpa en ny mittfältare. Jag tror inte att det kommer hjälpa någonting. Det handlar inte om det. Eh, Men, alltså, det, 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 det är om det skulle få en, en mental effekt på gruppen att det kommer in en, en ny mittfältare. Men då skulle man behöva köpa någon som direkt ska vara startspelare. Något fram, alltså, du vet, få in en, Bellingham, ju, få, få in en Jude typ. Bellingham nu. Ja. ja, men det kanske skulle kunna förändra liksom, stämningen. Men jag menar, Jude Bellingham kommer inte komma in här och vinna den här typen av matcher åt Liverpool. Det är inte så det funkar. Du måste ha ett kollektiv som börjar tro på idéerna igen, ett kollektiv som börjar lita på varandra, som, som kan slå en vanlig passning utan att göra det med, med rädsla och ångest. Eh, för så spelar Liverpool just nu och det, det är upp till Jürgen Klopp. Jag vet inte om han kommer lösa det. Eh, just nu ser det inte så speciellt eh, lovande ut och jag, jag har en känsla av att det kommer bli eh, ja, mycket sämre, vet du fan, men det, det kommer... Ta ett tag innan det här börjar se bättre ut. Alltså det, det är ju lätt att bli liksom anklagad för att vara väldigt liksom kappvändare när man följer den här serien med tanke på att bara för några veckor sedan så tippade jag att Liverpool kommer väl ta en CL-plats och nu känner jag att det finns inte på kartan att de gör det. Och det är ju för att det är så oförutsägbart. Alltså just det här kollapsen som Liverpool gör tycker jag är oförutsägbart sett i vad det är för material de har. Det, mm. Man tänker att det här kommer bli bra för eller senare men uppenbarligen så är någonting som inte stämmer. Uppenbarligen blir det bara sämre. För varje match. Mm. Och det, det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är som är problemet. Och det, det är ju det också som får man att känna att Arsenal har verkligen ett guldläge här. För att det är så många klubbar nu som underpresterar. Alltså vi har Liverpool, Chelsea som, som underpresterar. Man sitter ju inte sig själva heller riktigt just nu. 
det är ju Nej. det också. Ja, det är, och, och Newcastle inte minst. Alltså att de har möjlighet att plocka Champions League-platsen. Hänger ju också ihop med det här. Och Tottenham då, givetvis, som, som inte heller presterar så som vi kanske trodde att de skulle göra. Så att det finns mycket sånt. Tog vi ens upp det? Huruvida är, är Man United, är de inblandade i titeljakten? Tycker ni det? Ja, de är lika mycket inblandade som, som Manchester City som det känns just nu. Sen ska vi komma ihåg att vi, vi har inte ens spelat halva säsongen än. Om två veckor så säger vi att Manchester United åker ur i år. <laughs> men men man, ska ju, man ska ju såklart dra sig för... Ja, men som det är just nu så är det ju bara det är Arsenal att förlora. Men det är klart att åtta poäng ner till, till tvåan just nu då. Med en halv säsong kvar att spela. Drygt en halv, en halv säsong plus en match. Eh, och det är Manchester City som jagar och vi vet vad, vad det finns för och det, kvaliteter och för högsta nivå. Och det hade det varit mest arsenalska man kan göra att tappa det här. Alltså, det, alltså om man tittar på, det var, vi räknade ju hem CL-platsen åt dem förra säsongen och det, det fick vi äta upp att de plötsligt bara för att förlora massa matcher. Mm. Så att såklart kan de tappa det här. Sen, sen så ser man det inte just nu och det är just det att jag menar att det blir väldigt lätt att analysen kommer att se så olika ut varje vecka för den här scenen är så otroligt oförutsägbar. Mm. Och det, man vet inte riktigt någonting säkert överhuvudtaget. Uh, så att det blir väldigt intressant att följa. Om, om två veckor kan vi ha en helt annan bild. Och kanske är det liksom jättepositiva tongångar i Chelsea och, och jättenegativa i sig. Ja, då kanske det är City som är den totala krisklubben. Vem vet? Alltså den, här, den här veckan är ju helt otrolig egentligen. Med Man City, Tottenham mm. först på torsdag och sen så Arsenal, Man United på söndag. Det, ja. ah, magnituden av de här matcherna. De är, mm. Får ja. du glömma sexpoängsmatchen i kampen om åttonde platsen där mellan Liverpool och Chelsea? Just det. <laughs> ja, den är jätte... Jag är mest spänd på det, den. Jag, ska, jag ska, ju, ska ju på den också så att jag kände att med, ja, med City, Tottenham torsdag, Liverpool, Chelsea lördag och Arsenal, Man United söndag. Det är också en hyfsad, en hyfsad vecka. Det, det är skönt att höra att det inte går någon nöd på dig Frida. <laughs> Nej, det, just nu gör jag bara jag bara njuter nu. Vänta bara så några kommer liksom dippen för mig också. <laughs> ja, det är, det, är, det är helt makalöst. Vi har dessutom ett par hängmatcher som ska spelas då via Crystal Palace Man United på, på onsdag då också. Och som sagt City Spurs. Det är, det är väldigt mycket att, att se fram emot såklart. Dessutom ska den där returmatchen i, i FA-kuppen då mellan Liverpool och Wolverhampton spelas imorgon. Åh, <laughs> oh, vilken god bit! <laughs> Om inte Ben Doak spelar från start i den matchen då kommer, jag, då kommer jag personligen ta nästa jävla rodbåt och åka ner och, och ställa mig utanför eh, träningsanläggningen och fråga vad fan det är som händer. In med Ben Doak nu då. Det finns, vi har ju inget annat att glädjas åt. Ja, men det, men det, kanske, det kanske är den nya Katariägarna löser att få in Ben oh, Doak i start. Förlåt, men det, eh, den diskussionen tar vi en annan dag känner jag innan Patrik Sykberg. Den kan vi ta i Sillypodden imorgon. Det kan vi absolut eh, göra. Den är högst relevant där. Och mm. då ska vi prata med Mudrik också. Ja. Men man får nämna att han ändå dök upp där miljardvärvningen på Chelsea. Han satt, han satt på, på Chelsea-läktaren och såg Chelsea vinna mot Crystal Palace med 1-0 eh, efter mycket om och men. Och för er som följer fotboll enbart via våra poddar så kanske ni undrar men skulle inte Mudrik till en annan klubb? <laughs> jo, det skulle han. Trodde han själv i alla fall. Eh, väldigt länge. Ja. Eh, ja, så blev det inte. Eh, Todd Bowley som då har spenderat ungefär 5 miljarder sedan han kom till, eh, till klubben. Chelsea's sociala medier teams frenetiska försök att släta över det här då med att Mudrik själv ville till Arsenal det är ju ändå en lov till dem på något sätt för att sata vad de har pumpat på i sina sociala kanaler för att på något sätt liksom få över supporterna på sin sida nu eller på Mudriks sida samtidigt som alla Arsenal-spelare har avföljt honom på Instagram så att det är <laughs> Nej, jag, 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 man, vet, man vet inte ens vad man ska säga längre Nej, det, det, det är ju inte direkt den positionen där man tänker att Chelsea absolut behöver in en spelare just nu men har man en miljard över så ja, vill man lägga den miljarden på ja. honom så fine, kör på då den man inte la på Enzo Fernandes eh, som man kanske hade behövt mer men det är en annan sak eh, nej det Sen får man väl säga i för sig att de hade ju ett nyfäst som jag tyckte leverera här när han som, som var på planen här nu. Och då pratar jag inte om 
Joao Felix. Joao Felix levererade i för sig 60 minuter innan han gjorde en vansinnestackling och blev avstängd. Han var bäst på planen i 60 ja. minuter. <laughs> Sen slog Chelsea's förbannelse till som vanligt. Det, Nej, ja. alltså det är så synd att alltså jag lider så mycket med Graham Potter när det händer och där får en spelare som är så bra och så bara, ja, oh, jag, tycker, jag tycker det är inte, lite fascinerande också för att eftersom att jag ja, uttalad fan av Potter sen innan så får jag ju, blev intaggad rätt mycket grejer nu på mm. Twitter och sådär och hån och, och Tuschel mycket mycket bättre och absolut alltså jag var ett väldigt stort fan av Tuschel också och tyckte, tyckte inte att han skulle ha fått sparken från första början men jag tror man glömmer också att Tuschel hade många liknande problem som Potter har nu alltså de har ju, de har ju samma win rate för det första Både Tuchel och, och Potter nu under sina, mm. vad är det, 18 första matcher som tränare för Chelsea. Det är inte mycket som har hänt, menar jag, sen Tuchel var där. Och sen var han en sån pass skicklig tränare att de ändå lyckades vinna Champions League-titeln och att det på något sätt slätade över mycket av problemen också. Men nu står Potter här och liksom, flera och flera spelare skadas. Jag tyckte väl på något sätt att mötet med Fulham då dels att inte bara att Felix att han får rött kort och hur ironiskt det är att han kommer missa en månadsspel när han typ ska spela i tre månader. Utan också att Zakaria, att han åker på en skada precis innan och har varit en av de bättre på planen också och har ju ändå varit sett lite lovande ut de senaste veckorna. Det är liksom Nej, ingenting som går med igen. Ja, allt, allting går emot. Så att, att de tog den här segern nu med Palace, det såg kanske inte så snyggt ut rakt igenom. Men det var ju, det, det var bara en sån seger som man, det skulle bara in på något sätt. Ja, och, det, och det var ju där jag ville komma till att det fanns ju ändå då ett positivt nyförvärv bland alla de här miljardspenderingarna. Det var ju Badia Chile som jag tyckte visade att ja, men absolut, det här är en bra del. Sen kan man absolut i befasigt igen fundera på varför Levi Colwell inte fick chansen på tanke på vad han gör i Brighton. Eh, hade varit en billigare lösning om inte annat och fått en väldigt bra mittback eh, till och med landslagsaktuell pratas det om nu men, eh, men Badia Chile som har kommit in nu i fönstret jag tyckte han var klockren i den här matchen eh, och ja, de håller nollan, de får segern Kai Havertz i mål igen och mm. fast, eh, eller vad man säger, drygar ut sin ledning i interna skytteligan i, i Chelsea här också så att, eh, men det, det var ju bara till Fyra, eller? Fem tror jag väl, Fem. eller till och med kanske ännu fler. Ja. Eh, nej, men viktig steg för Chelsea på alla sätt och vis såklart. Och sen, även om jag såg väl någon Chelsea-supporter som sa att men, men, hoppas de förlorar mot Palace, då kommer väl Mbappé till nästa match. <laughs> så att de ska liksom stryka ja. över alltihopa. <laughs> ja, det är mycket märkligt det där. Eh, vi ska prata mer om, om Todd Bowley också i Sidepoken. Givetvis ska vi det. Eh, vi måste prata Fullham och Newcastle. Två av formlagen möttes. Eh... Isak. Ja, Alexander Isak avgör, men också <laughs> Mitrovic straff. <laughs> det, är, det, det är sällan man ser eh, något sånt faktiskt. Eh, kanske inte världens mest underhållande match, men fulla är ju riktigt bra här. Och Newcastle ska ju vara glada att de får med sig tre poäng härifrån. Mm. Eh, verkligen. Eh, och den där straffen. Alltså, Mitrovic lyckas alltså halka och slå bollen. På sin, på sin stödjefot och då blir det helt enkelt en, en ogiltig straff och det blev eh, frispark till, eh, till Newcastle alltså istället. han ställer ju målvakten helt men, men bollen går ju mål det är ju en, det är en skitsnygg eh, variant eh, men eh, korrekt dömdes den ju då bort eh, mycket märkligt är det inte otroligt, otroligt Mitrovic att slå en sån straff det känns väldigt full här i alla fall. Vi har ju, vi har ju hånat hur fulla straffar förut. Ja, ah, just det. Det målar luck. Men... <laughs> Marco Silva var ju, han var ju fullständigt vansig efter... Vansig? Vansinnig. Van... <laughs> hittade, hittade, ja. hittade på ett eget ord där. Eh, där men han tyckte ju att... Eh, han tyckte att det fanns, det fanns ju två straffsituationer. Det var ju några galna minuter där ju i, mm. i matchen just det där, ja men när straffen kom till, det var väl egentligen från 63 minuten fram till 68 minuten och då var det ju två straffsituationer och Marco Silva menar på att han tycker att Andreas Pereira ska ha straff med sig när Dan Börn drar honom i, i armen och han tycker även att Börn borde åka ut för den förseelsen och då menar Marco Silva på att då hade det blivit en helt annan matchbild och det hade det ju blivit men Sorry. ja det, de släppte den och sen så tog de den på, på nästa istället. Så de fick ju, man kan ju inte säga att de inte fick ett, ett gyllene läge att ta ledningen i alla fall. Men ja, det gick ju som det gick. Mm. Det var inte det svåraste målet han gjort i sitt liv. 
Eh, det var det inte. Men, eh, men, men hans hand finns där. Han står, ja, men, han är oj, vad viktigt där. Ja, viktigt alltså, vad viktigt där. Alltså, även om det var bara att nicka in i öppet mål där och liksom ungefär lika öppet mål som en Ketty hade över mållinjen. Det var nästan samma sak. Eh, men att få göra målet, komma tillbaka med tanke på hur han har liksom försökt kämpa tillbaka med tanke på den här skadan har dragit ut på tiden. Mm. Man har ju förstått det också när han kommer tillbaka i träning, får bakslag och Eddie Howe var ganska orolig för honom liksom på att var det riktigt inte så funkar riktigt. Men att han nu får komma tillbaka, göra ett mål, visa att ja, men jag är med också mm. i att försöka ta det här Newcastle hela vägen till en elplats. Så att det, det tror jag betyder jättemycket för hela lagets moral med tanke på hur mycket man investerat i Alexander Isak men såklart för Isak själv också. Sen så, jag tror att om Marco Silva var frustrerad över någonting så måste ju försvarsar, alltså försvarsspelet på det målet från Fullhams backar eh, var en, någonting som frustrerade honom för att det var, eh, det var rätt stillastående och bolltittande från eh, ja, vilka det var. Kände man igen som, som, som Tim Rim igen? <laughs> ja, precis, Tim, Tim Rim och, och Kursava eh, av alla människor. Han, där är han. Ja, är eh, han dök upp som gubben i lådan eh, i Fullham. Um, och Newcastle såklart med de här tre poängen De är ju fortfarande kvar med där uppe uh, Nu är det väl bara en poäng som skiljer då Manchester United och uh, Newcastle uh, Bakom uh, Manchester City det, det är riktigt jämnt Så nu är det ett litet dropp ner till, till Spurs På femte platsen då Fem poäng bakom uh, Manchester United just nu uh, Everton Southampton Då droppar vi långt ner i tabellen <laughs> Då droppar här, vi ja. långt ner hela hela vägen ner i botten för att vilket ångestmöte och vilka viktiga poäng för Southampton som dessutom då gör livet riktigt, riktigt tungt för Lampard och Everton. Nu ligger de på samma poäng. De är tre stycken där just nu på nedflyttningsplats. Det är West Ham, Everton och Southampton. Tre stycken givna, gjutna lag som har varit i Premier League nu ganska många säsonger, alla tre vi räknar väl med ja. att inte alla de här tre är kvar till nästa Vad bra att jag sågade Nathan Jones och sen så gör, har Southampton sin bästa vecka sen i augusti typ, det är så, det är så vanligt City i kuppen. men å andra sidan till mitt försvar, alltså det, det jag tyckte då <laughs> och det jag vet att en, en vän till mig som håller på luten stenhårt också sa var att Jones ofta vägrar att ändra sina formationer. Alltså till och med när alla andra kan se att det inte fungerar så håller han envist fast vid, vid sin vision. Men det han gjorde mot Man City, för att den matchen måste vi faktiskt nämna att de besegrade och slog ut Man City och Ligakuppen. Det var ju faktiskt att han gick tillbaka till ett, eller att han gick tillbaka till 4-2-3-1 som nu faktiskt ställde upp med mot ja men Chelsea just, eller Hasenhüttel ställde upp med mot Chelsea i augusti när de tog den här eller ja, när de stod för den här fina prestationen med Ward Prowse som tia. Så att det på något sätt gjorde ju också att för Ward Prowse, han glänste ju mot Everton i andra halvleken där och eh, plockade ju hem den segern på något sätt på, på egen hand. Eh, så att det ska man ha med sig också att eh, Jones så fort han liksom, verkligen identifierade de här felen och bristerna så får han ut mycket mer av Southamptons spel också och det har vi ju definitivt sett den senaste veckan. Måste jag säga, jag blir ju nästan mer avvist på att kunna casually säga jag har en kompis som håller på luton. Det, det känns som en liksom ja, säsong, säsongskort. Ja, det, det, det är nästan en större innestän att bara <laughs> få gå på toppmatcher hela tiden och bara kunna ha en kompis som håller på luton. Det är inte, <laughs> ja, det är inte ja, få förunnat här borta i Sverige men mm. Oh. Ja, fina lutor. <laughs> jag, jag bara kände det samtidigt. Jag har inte tänkt på det, men det är... <laughs> <laughs> Väldigt fint. Vi hade också ett, ett ångestmöte mellan Wolves och West Ham. Och West Hams kräftgång, den fortsätter verkligen. Det blir mer och mer så att jag, jag tycker att David Moyes ska återvända till Everton. Det, är, det vore bäst det, för alla. Nu är, det, nu är det nog nära. Jag tycker man hör på Moyes också, alltså sättet han pratar. Mm på nu. Alltså han, han räknar med att vara sparken. Så tycker jag det känns i alla fall, alltså ja. indirekt. Han sitter och säger att Nej, men jag tar ingenting för givet och jag har inte fått med mig resultaten och det, det känns inte alls positivt. Det kan vara till och med så att han själv känner att jag vet inte vad jag ska göra. <laughs> det, är, han med, det är ett löjligt mål de släpper in på något sätt i den här matchen. Det är en offensiv hörna som slutar med en spelvändning och sen blir det ett baklänges mål, men Moise känns väldigt uppgiven vilket får mig att tänka att någonting kommer att ske där och det är väl inte omöjligt då om Lampard, för Everton är ju i ja, 
Led, stora delar av ledningen kunde ju inte ens gå på matchen mot Southampton för att ja, de ombad stannar hemma av säkerhetsskäl. Så att det är inte som att stämningen är jättegod där Nej. heller. Så att ett, ett rakt byte hade kanske inte varit så dumt ändå. Uh, jag tror framförallt Moyes till Everton Jag, vet inte. jag tycker att West Ham ska West. hålla sig borta ja, från det, Lampard Det känns ska... inte riktigt som draget de borde göra uh, Nej men alltså Det som uh, Wolverhampton har gjort då När de har plockat in uh, Loppetegi ja. det, det har ju fått riktig effekt jag menar, Nu har de fått in en, en jätteduktig tränare Som kommer ta mm. det här Unga, uh, lovande Portugisiska kollektivet Och, och göra en, en, en enhet av det, det kommer han ju lyckas med Vet det är helt vem som är på väg in där nu Den mest liksom, uppenbara Wolfsvärvningen till ett Lopetegi-lag man kan tänka sig Pablo Sarabia Ja, oh, nej <laughs> <laughs> ja, Han kommer säkert vara kanon uh, han, kommer, han, han, kommer vara, han, ska, han kommer vara tre plus Han ska kasta Gonzalo Goede Så jag köttar med Pablo Sarabia Verkar det som nu i fönstret det Bara en sån sak ja, Nej, det, det blir sån. kanon bra tror jag Men alltså Wolves tror jag, jag har sagt tidigare Jag klarar sig Men de har sagt om West Ham också Men nu börjar man ändå känna att Ja, det är, det är liksom två poäng Som skiljer mellan plats 14 och plats 20 så ja. att allt kan ju fortfarande hända Jag tror West Ham kommer lösa det i slutändan med För de har för bra spelare på alla positioner För ja, vad är de, de är eh, Ja, Frida var tvungen att, att sticka Så vi tappade henne Men vi rundar väl av den här eh, omgången Medan eh, Vi har ett par matcher kvar bara Att och, och, beta av mm. eh, Nottingham Forest, Leicester 2-0 På tal om ångest och tränare Som borde hänga löst eh, Så har vi Brennan Rodgers i Leicester att de inte, alltså Nottingham Forest ska inte så här enkelt kunna besegra Leicester. Det, det är liksom känslan man har. Men, eh, men då flyttar vi Brennan Rodgers till West Ham. Men Brennan Johnson gör två mål. Det gör han. Och ett för off- nej, det var ju inte offside där näst, precis. Eh, nej, det, alltså, ja, men, Forest sitter nu med fem poängs marginal till sträcket. Mm. Bara det är ganska sanslöst Och nu börjar man t- plötsligt tänka Återigen ska vi vända kapper här Men att de kanske klarar sig De kanske faktiskt får ihop det här hopkoket Av diverse nyförvärv Eller så köper de tio spelare till Och slår slint och uh, lägger Danilo är på väg in Ja uh, Han Palmeiras mittfältaren Som kopplade samman med Arsenal Väldigt mycket i somras Är ju på väg in där Så det ska bli en, en ytterligare riktigt bra liksom, defensiv mittfält Det känns som en väldigt bra värvning egentligen För då, om de nu måste tvunget värva mer eh, Men de har ju kommit igång Börjat ta poäng Det börjar se fungerande ut Man får väl bara konstatera Att vi kanske räknat ut dem för tidigt eh, I Leicesters fall som sagt Där börjar det också Nej jag vet inte riktigt vad det är som pågår Och det är återigen De har för bra material för att vara där de är Och det gäller ju så många lag Men till slut så hamnar vi i ett läge där Ja, vissa av no- tre av de här lagen kommer att åka ut. Materialmässigt tycker jag Southampton och Bournem är såklart sämre. Och Everton också, även om Evertons material borde vara bättre såklart än en nedflyttningsstrid. Mm. Men ja, det blir väldigt spännande att följa den här bottenstriden i alla fall. Ja, ja herregud. Uh, nej, men och, om vi ska göra pusslet så är det ju Brennan Rodgers till West Ham. Ja, i, men precis. Ja, och ja. David Moyes till Everton och Lampard. <laughs> till expertstudion någonstans ja, det hade ändå, Men vem ska, vem ska Leicester ta då? Vem ska Leicester ta? Jag tror att de ska titta utanför landets gränser Om jag ska vara riktigt ärlig För speltrupp, spelartrupp finns det fortfarande där Jag menar det, det finns Tillemans Och det finns liksom Madison och, och Harvey Barnes och... Tänk om de hade tagit det Cherby Tänk om de hade haft det Cherby nu Det hade mm. varit en, en helt annan Femma då? Eh, ja, det vet man ju aldrig, men eh, man kan i alla fall anta. Ja, eh, det är, någonting måste de göra i alla fall för det här håller ju inte. Mm. Eh, kan vi notera att Bournemouth får det ju jobbigt också nu. Det är ju känslan nu när de inte har den här... Alltså han gjorde ju jätte... Och Neil gjorde ett fantastiskt jobb under hösten. Jag tyckte det var helt rätt att ge honom alltså, det fasta förtroendet. Men just nu så är ju form, formraden och resultatraden de har tyder ju på att det här kan bli en väldigt jobbig vår för dem. Eh, och de har ju också en ganska tunn trupp om man tittar på pappret med och behöver investera i den. Eh, och det har varit lite sur så att man har Danjoma tillbaka. Det har varit en väldigt bra förstärkning för dem. Men mm. ja, det, det blir jobbigt nu. Sen möter de ju Brentford där som är 
Som är riktigt bra. Som är i form. riktigt bra form. Aston Villa Leeds 2-1. Eh, Aston Villa som eh, har ju kommit igång nu på samma sätt. Där fått in en riktig tränare nu istället. För en spanjor. Marcelino är ledig. Det, finns, det är bara välj klubb. Det finns dåliga spanjorer också. Men framförallt eh, den här övertron på att gamla storspelare ska som, som har gjort, liksom gjort det bra i lägre division eller som i Skottland i Steven Gerrards fall. De behöver visa mer än så. Men det är klart att någonstans ska man ju också få chansen att visa mer. Pep Guardiola gavs chansen och var ju rätt framgångsrik. Sinedine mm. Zidane och så vidare. Det finns ju exempel. Men, men Steven Gerrard och Frank Lampard har väl båda två visat att de inte var byxade för en push mot den övre halvan i alla fall med sina respektive projekt. Sen fick ju Steven Gerrard bättre förutsättningar än Lampard rent spelar truppsmässigt att göra någonting och mer pengar att spendera. Men, men där mm. finns ju också en extrem skillnad. Guardiola slog igenom i sitt Barcelona, Zidane slog igenom i sitt mm. Real Madrid, Xavi som ju kritiseras en del också i och för sig har ändå gjort det i sitt Barcelona eller sitt Al-Sadr på att där innan där också. Mm. Eh, där är en skillnad. Jag tror att Steven Gerrard är typ Liverpool-tränare hade varit en annan sak. Jag tror Frank Lampard... Kanske. Som, jag på att säga Frank Lampard och Chelsea. <laughs> Tyckte, det var ju i och för sig med tanke på materialet han då jobbade med då tyckte han gjorde ett helt okej jobb. Han gjorde ett okej jobb, ja. ja. Det är b- men, bättre än vad han har gjort nu. Men Gerard ska ju formas nu i, på förbundskaptenstolen i Polen här verkar väl som. Ja. Stackars <laughs> Matty Cash. Ja, det kanske... Men det, det känns ju också som att... Ja, men jag tror att Steve Gerard kan sätta en, ett försvarsarbete. Eh, jag tror han kan vara framgångsrik som en, som en förbundskapten faktiskt. Eh, han har karisman, han har du vet, pondusen som krävs. Han kan ganska snabbt få folk att lyssna på honom. Det tror jag. Men ta- det, problemet för honom är ju att han, att han är taktiskt för, för svag. Men du behöver inte vara riktigt så taktiskt skillad när du ska träna ett landslag. För det handlar ju så jävla mycket inte. Om, ja. om att sätta defensiven och att få kollektivet att bara dra åt samma håll. Liksom. Måste det lära sig polska kan... också. Ja, det är en sån sak. Ja, eh. Skaus är inte helt, rätt, är inte helt lätt att förstå alltid. Eh, Villa slog lid ska vi väl konstatera också som sagt och det, det gjorde det ju där ja. i början med att de, de ser bra ut nu eh, verkar ändå ha hittat sin sin elva här med Watkins nu fick ju Watkins gå ut med skadekänningar tidigt i den här matchen i för sig men alltså att när mm. Boendia som någon sorts liksom anfallskollega på pappret och Emery som fått ordning på saker och ting och Leeds mm. är ju inblandade i striden men Återigen, jag är inte orolig när man har Tyler Adams och Mark Rocka som mittfältsparat att de kommer lösa det. Jag tycker de är... De har bra saker på gång. Mm. Nu mer också ja, båda en de här, i laget. Båda, <laughs> båda de här två, två lagen ja. eh, kommer ju ha en säsong där de kommer landa någonstans på mitten skulle jag tro både Leeds och Aston Villa. Jag, tror in, jag, jag ser inte Leeds som en kandidat för att åka ur längre. Det fanns... ja, de är ju som sagt poängmässigt på samma nivå som Leicester och Wolves och hela gänget så att de är inte, mm. de är ju de är inte där, på men... säker mark men jag tycker att det, tycker jag tycker de har att, för mycket kvalitet också. Ja, jag tycker också det. Mm. Eh, faktiskt, framförallt med tanke på. Men som sagt, det är bara halva säsongen ja, spelade. De, 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 om hända. två veckor kommer vi se att de åker ur, garanterat. <laughs> ja, hörrni, det var allt vi hade den här eh, måndagen. Ni hade mycket frågor som rörde Silly och ja, Mudryk och allt möjligt och Liverpools nya ägare och såna här saker. Vi tar det imorgon i Sillypodden. Häng med oss då. Eh, då ska vi gå igenom allt det och alla rykten som hinner komma från eh, nu till då också för det händer en hel del där ute. Från Sportbladets Premier League-podd säger vi i alla fall eh, tack och på återhörande.